0: A Resposta da Verdade O texto que hoje leremos a nossa meditação se encontra no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 8. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Abençoa, Senhor, o ouvinte desta mensagem. Concede-lhe graça, alegria e vigor ao coração. Abre-lhe um entendimento para compreender a grandeza da verdade de Deus. É o clamor que faço em nome do Senhor Jesus. Amém. O escritor inspirado de Gênesis, ao abrir o capítulo 11 do seu livro, fez uma declaração de grande importância ao tema que iria tratar. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Isso significa que desde Adão até as primeiras gerações após o dilúvio, não havia nenhum problema de comunicação, entre as pessoas. Providos desse recurso extraordinário, do mesmo idioma, os filhos de Noé estavam em condições de cumprir o mandado que haviam recebido de Deus para povoar a terra abundantemente e se multiplicarem nela. Todavia, contrariando a ordem de Deus, os filhos dos filhos de Noé partindo do Oriente acharam na terra de Siná região também conhecida como Mesopotâmia um vale abundante de formosa aparência onde decidiram construir uma cidade e ali viverem juntos era clara a intenção de unificação dos povos para que pudessem governar a si mesmos e não serem governados por Deus Deus então frustra os planos rebeldes dos seres humanos obrigando aquelas pessoas a saírem daquele lugar. O método simples e eficaz que Deus usou foi o de confundir a linguagem das pessoas. O mesmo Deus que havia dado a Adão a capacidade de falar mudou a língua daquelas pessoas. Isso gerou uma grande confusão e forçou as pessoas a se afastarem uns dos outros. Assim, aquele lugar passou a ser chamado de Babel. A palavra Babel é uma palavra de origem babilônica. Babili que significa portão de Deus. Devido à similaridade de sons, passou a ser falado na língua hebraica pela palavra balau. No hebraico, esse termo significa confusão. Assim, quando as pessoas deixam o conselho de Deus e tentam subir aos céus pelos seus próprios conselhos, o resultado não pode ser outro senão a confusão de línguas e a separação no mundo. O bisneto de Noé chamado Nimrod foi um homem poderoso na terra, e Babel foi o princípio do seu reino. Nós podemos entender que a primeira tentativa rebelde de unificar os povos sob o mesmo governo humano foi de Nimrod. Em Nimrod vemos reacender na geração dos homens pós-diluvianos o mesmo espírito egoísta que corrompeu a vida dos homens diluvianos e que despertou a ira de Deus. Um desejo orgulhoso de domínio e grandeza que marcou a história das nações até os nossos dias. A torre construída em Babel, cujo cume tocasse nos céus, foi a representação perfeita desse espírito rebelde dos homens no interesse de governarem a si mesmos e de chegarem aos céus sem a ajuda de Deus. Alguns estudiosos, no sentido de conferir maior realidade ao texto bíblico, se esforçam para calcular as medidas da torre e estabelecer seu formato real. Alguns a comparam com os zigurates da Babilônia, o um tipo de torre em degraus, e especulam sobre a possível altura do edifício. E, particularmente, Julgamos essa tarefa uma tentativa sem o menor sentido prático ou espiritual. O que importa, na realidade, é o que a Bíblia registra, que os homens de Sinar, movidos pelo erro de sua rebelião, tentaram elevar-se acima de si mesmos, excluindo Deus dos seus pensamentos. O que julgavam elevado demais, não passava de uma construção rasteira e ridícula que mal podia ser vista dos céus. Deus demonstra a insignificância da dimensão da torre de Babel quando inspira o escritor sagrado a ironicamente registrar que desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Infelizmente, a realidade desse ensino não foi aprendida pela humanidade. No mundo, não podemos lutar sem Deus e contra Deus. Não podemos unir o que Deus não uniu, nem separar o que Deus não separou. O que nos dá prazer e satisfação e o que nos mantém unidos é o que Deus nos concede. Os conselhos e a sabedoria de Deus é o que nos eleva aos céus, nos faz transcender aos lugares celestiais, não a imaginação dos nossos pensamentos. E Deus, independente da indisposição humana, fará cumprir na terra todos os seus propósitos, realizará o destino que planejou para suas pequenas e frágeis criaturas. O melhor que devemos fazer é prestar-lhe obediência, reconhecê-lo como Senhor de nossas vidas e permitir que nos leve ao destino que eternamente preparou a nossa alma. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Que Deus o abençoe.